0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Willkommen bei der zwölften Folge von Kofa auf dem Sofa, dem Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Wir des Kofa sind Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen bei Fragen zur Fachkräftesicherung und Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie im Netz auf www.kofa.de. In unserem Podcast reden wir mit unseren Sofa-Gästen darüber, wie KMU am besten Fachkräfte finden, binden und weiterentwickeln können. Ich bin Jürgen Gehr.
0: Und mein Name ist Wiebke Womers. Vor ungefähr drei Wochen haben sich eines Morgens die Schlagzeilen schier überschlagen. Der Europäische Gerichtshof hatte sein Urteil zur Erfassung der Arbeitszeiten bekannt gegeben, nachdem Arbeitgeber verpflichtet werden sollen, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Der EuGH schafft neue Pflichten für Unternehmen wahrzulesen und das Ende flexibler Arbeitsformen wurde beschworen.
1: Die Arbeitgeberverbände warnen schon vor der generellen Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert und werfen dem Gericht vor, auf die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 mit einer Arbeitszeiterfassung 1.0 zu reagieren. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat zuletzt Auslegungsspielraum bei der Umsetzung des EuGH-Urteils reklamiert und er warnt ausdrücklich vor zunehmender Bürokratie.
0: Wir möchten heute mit Oliver Stettes, Arbeitsökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, darüber sprechen, was in dem EuGH-Urteil im Einzelnen eigentlich steht und was das für Folgen für Unternehmen und Arbeitnehmer haben kann. Insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen. Herr Stettes, willkommen auf unserem Sofa.
2: Schönen guten Tag, ich freue mich. Herr
1: Stettes, willkommen auch von mir. Wir haben jetzt gehört, Arbeitgeber sollen die Arbeitszeiten ihrer Arbeitnehmer systematisch erfassen. Und das ist den meisten auch aus den, aus den Medien bereits bekannt.
2: Aber worüber hat der EuGH konkret eigentlich entschieden? Na, im Kern trifft es genau diesen... Es geht um die Erfassung von Arbeitszeiten. Hintergrund ist der Fall in Spanien, dass ein Unternehmen von einer Gewerkschaft verklagt worden ist, weil es keine Erfassung der täglichen Arbeitszeit hatte. Gar keine. Gar keine. Und die beiden Parteien stritten sich nun darüber, inwiefern das durch das geltende nationale Recht geregelt und erlaubt sei. Und am Ende des Tages ist wenn man sich über sowas dann streitet, dann landet man vom EuGH, der dann überprüft, inwiefern das dann auch noch mit dem europäischen Recht in Einklang zu bringen ist. Und der EuGH hat im Grunde genommen zunächst einmal erstmal entschieden, dass eine Arbeitszeiterfassung gesichert sein muss, beziehungsweise dass eine Rechtsprechung auf nationaler Ebene nicht sozusagen jemanden von der Arbeitszeiterfassung befreien kann.
0: Also hat da so ein Einzelfall tatsächlich europaweit Wellen geschlagen?
2: Im Grunde genommen hat ein Einzelfall Wellen geschlagen. Es ist in einem solchen Fall dann erstmal üblich zu prüfen, juristisch zu überprüfen, inwiefern das dann Konsequenzen für die Rechtsprechung beziehungsweise für die nationale Gesetzgebung in den anderen Ländern hat. Jedes Land hat ja eine eigene Form der Umsetzung der eigentlich dahinterstehenden europäischen Gesetzgebung, nämlich der Arbeitszeitrichtlinie. Da sind die Länder dann freigestellt, die Maßgaben dieser Richtlinie dieser Arbeitszeitrichtlinie entsprechend umzuwandeln und dann stellt sich jetzt die Frage, gibt es daraus eine Konsequenz für Deutschland und das muss man jetzt erstmal juristisch genau prüfen, weil der spanische Fall hat zwei Besonderheiten, beziehungsweise in dem spanischen Fall werden zwei Punkte miteinander vermengt, die man eigentlich trennen muss und zwar auf der einen Seite das Thema Arbeitszeit vor dem Hintergrund von Gesundheits- und Arbeitsschutz was eigentlich der Hintergrund auch für die Arbeitszeitrichtlinie ist, die wir aus Europa kennen. Der andere Punkt ist, der in diesem, der da mit erfasst wird, der auch einer der Hintergründe für die Klage ist, dass Gewerkschaften in Spanien Anspruch darauf haben, Einsicht nehmen zu können in Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten, um zu überprüfen, wie viele Überstunden sind denn geleistet. Und das ist eine eher auf der arbeitsvertraglichen, auf der tarifvertraglichen Ebene angesiedelte Thematik, die mit dem Thema Gesundheitsschutz für sich oder Arbeitsschutz für sich genommen erstmal gar nichts zu tun hat.
1: Es geht aber eigentlich dann um die Überstunden letzten Endes, die da erfasst werden sollen und die können dann nur erfasst werden, wenn die
2: gesamte Arbeitszeit erfasst ist. Verstehe ich das so richtig? Das ist eben genau die Frage, die jetzt juristisch zu überprüfen ist, inwiefern es hier aus für Deutschland in irgendeiner Form eine, eine Konsequenz haben wird, mhm. weil wir im deutschen Arbeitszeitgesetz ohnehin eine Form der Arbeitszeiterfassung heute schon vorgeschrieben haben, weil wir haben eine Besonderheit im deutschen Arbeitszeitgesetz, wir haben eine Tageshöchstarbeitszeit von acht Stunden, von der abgewichen werden darf. Aber wenn man davon abweicht, sind diese Stunden, die darüber hinausgehen, aufzuzeichnen. Und damit praktisch automatisch die gesamte Arbeitszeit an einem Tag festgelegt. Man ist entweder unterhalb der acht Stunden beziehungsweise hat die acht Stunden gerade, dann muss man nicht zwangsläufig das auch in irgendeiner Form erfasst haben. Und wenn man eine Stunde erfasst hat, dann weiß man automatisch, da sind neun Stunden dann an dem Tag gearbeitet worden. Und die Arbeitszeiterfassung hat da den Hintergrund, dass es ja dem Schutz, des Menschen, des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, dass dieser Schutz gewährleistet werden soll und dass sie eine zeitliche Überbeanspruchung, die mit einer negativen gesundheitlichen Folge in Zukunft mal in Verbindung stehen könnte, dass dem vorgebeugt wird.
0: Also werden dann die Arbeitgeber in Deutschland eigentlich schon ganz gut vorbereitet?
2: in vielen Unternehmen ist es so, dass wir ohnehin die Arbeitszeit erfassen, weil die Arbeitszeit neben dem Entgelt eigentlich einer von zwei harten Bestandteilen des Arbeitsvertrages ist. Und dann stellen Sie sich hier die Frage, als Arbeitgeber beispielsweise, macht denn ein Mitarbeiter, macht eine Mitarbeiterin denn genau das, was ich eigentlich auch mit ihr vertraglich vereinbart habe? Und dann können Sie in der Regel die Arbeitszeit am besten beobachten und daher haben viele Arbeitgeber ein Interesse, die Arbeitszeit aufzuschreiben. Sie, wenn Sie einem Tarifvertrag unterliegen, dann gibt es natürlich ein Interesse der Tarifvertragsparteien, auch der Gegenseite, darauf zu achten, dass die Arbeitszeiten differenziert werden nach dem, was ist normale Arbeitszeit, was ist Regelarbeitszeit, was ist eine Überstunde, weil eine Überstunde möglicherweise mit einem Zuschlag vergolten wird, entgolten wird. Und für den Beschäftigten ist es natürlich auch von Interesse, äh, dem, dem, dem Arbeitgeber zu signalisieren, ich habe jetzt mein, sozusagen meine Pflicht aus dem Arbeitsvertrag erfüllt und dann kann es sein, dass beide Seiten sagen, okay, wir, wir machen eine Arbeitszeiterfassung, das ist auch in vielen Unternehmen gängige Praxis, wenn es der Arbeitgeber zum Beispiel aber nicht vorschreibt. Weil er sagt, Mensch, am Ende hilft es mir nicht zu gucken, ob jemand da acht Stunden irgendwie gestempelt hat oder aufgeschrieben hat, sondern ich vertraue darauf, dass die Person ihre Dienstpflichten erfüllt. Und im Grunde genommen kann ich dann auch im beruflichen Alltag wahrnehmen, ob das dann auch passiert. Dann kann der Beschäftigte oder die Beschäftigte sich die Zeiten ja immer noch aufschreiben.
0: Da sind wir eigentlich auch so ein bisschen beim Thema moderne Arbeitswellen. Man verabschiedet sich ja eigentlich gerade davon, Zeit zu erfassen. Vertrauensarbeitszeit ist so sowas, was auch von vielen Personalern eigentlich empfohlen wird. Mitarbeiter sind dann motivierter. Jetzt spricht man in dem Zusammenhang eigentlich auch von so einer Ignoranz, dass der Gerichtshof das eigentlich noch gar nicht so auf dem Zettel hat. Arbeitsfeld 1.0, haben wir vorhin schon gehört.
2: Genau. Sie das auch so? Das hängt davon ab, wie die juristischen Konsequenzen für uns aussehen. Wie wir mal das Spiel durch und der deutsche Gesetzgeber wäre verpflichtet, eine neue Regelung zu treffen, dass man Arbeitszeiten verpflichtend erfassen sollte, dann wären zumindest die Arbeitszeitmodelle, die wir heute kennen, wo wir sagen, wir haben eine Vertrauensarbeitszeit und im Rahmen dieser Vertrauensarbeitszeit verzichten wir auf eine Aufzeichnung. Es sei denn, man kommt über diese Tageshöchstarbeitszeit, da muss man aufzeichnen. Dann ist es so, dass ein solches Modell erstmal in Frage gestellt wird. Jetzt können Sie Vertrauensarbeitszeiten natürlich auch anders regeln. Sie können entsprechend als Arbeitgeber auch die Verantwortung für die Aufzeichnung der Arbeitszeiten an den Mitarbeiter delegieren. Und dann würde in dem Zusammenhang dann juristisch zu prüfen sein, ob eine solche Regelung noch einer sagen wir mal, Erfassungspflicht entsprechen würde.
1: Das hieße dann aber auch beispielsweise, dass der Arbeitnehmer, der seine Stunden selbst erfasst, nicht unbedingt auf die Normalarbeitszeit von acht Stunden kommen müsste. Denn seine Vertrauensarbeitszeit kann er ja letzten Endes mit dem Arbeit ich sage mal jetzt nicht auf Mindeststundenbasis, sondern auf Ergebnisbasis zum Beispiel vereinbaren, oder?
2: Die meisten Arbeitsverträge haben eine Regelarbeitszeit im Vertrag drinstehen und bei einer Vertrauensarbeitszeit gebe ich als Arbeitgeber einen Teil meiner unternehmerischen Weisungsbefugnis auf, indem ich sage, es ist mir eigentlich egal, wann jemand arbeitet, wie er seine Arbeit einteilt und ich überlasse es dieser Person. Man muss dazu aber wissen, dass Vertrauensarbeitszeitmodelle einen ja nicht davon entbinden, die Regeln des geltenden Arbeitszeitgesetzes als Arbeitsschutzinstrument einzuhalten. Das ist auch mit der Vertrauensarbeitszeit nicht außer Kraft gesetzt. Da ist dann sozusagen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Vertrauensarbeitszeit, gerade wenn sie jetzt im Homeoffice arbeitet oder mobil arbeitet, trägt natürlich ein hohes Maß an Eigenverantwortung dafür, dass solche arbeitszeitrechtlichen Regelungen wie zum Beispiel Tageshöchstarbeitszeit, Ruhezeiten eingehalten werden. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir heute nicht zu Unrecht die Frage stellen, sind da die Regelungen, die wir im deutschen Arbeitszeitgesetz haben. Passen die noch dazu? Also das ja. ist insbesondere vor dem Hintergrund der Ruhezeit äh, zu hinterfragen, ist wirklich, wenn ich einmal eine E-Mail um 22.30 Uhr noch schreibe oder sozusagen lese, dass am nächsten Tag ein Meeting stattfindet und ich bin um, am nächsten Tag um 8 Uhr da, dann ist das de, de facto eigentlich eine Unterbrechung der Ruhezeit gewesen. Von elf Stunden, ne? Wenn mich nicht alles Von elf wäre. Stunden und wenn man nicht in die Ausnahmefälle hineinfällt, dann wäre das sozusagen ein quaktischer Rechtsbruch. Die Frage ist, ist das für die Person belastend? Und das ist etwas, was sicherlich zu prüfen ist, inwiefern man an diesen Tatbestand der elf Stunden Ruhezeit äh, mal herangeht und den Experimentierraum nützt und, und sich die Frage stellt, kann man das auch aufweichen? so dass man auf der einen Seite den Arbeitsschutz nicht aufweicht und auf der anderen Seite einfach die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung eigentlich den modernen Anforderungen von Betrieben, aber auch den Anforderungen der Beschäftigten anpasst.
1: Und das sind ja im Wesentlichen Schutzrechte für die ja. Arbeitnehmer, um die es da geht und die auch der Gerichtshof offensichtlich ja, ich sage mal, wenn sie tatsächlich überschritten würden, sicherlich zu Recht eingefordert hat. Auf der anderen Seite heißt es aber doch auch ausufernde Dokumentationspflicht, von der ich mich frage, werden die Arbeitnehmer dabei nicht möglicherweise auch unzulässig überwacht oder
2: übermäßig überwacht? Jetzt sagt der EuGH noch nichts darüber aus, wie denn ein solches möglicherweise verpflichtendes Zeiterfassungssystem aussehen muss. Das wird es dann ähm, abzuwarten sein, welche Möglichkeiten man hat, ob man elektronisch erfassen muss, ob man beispielsweise weiterhin dazu übergehen kann, dass man sagt, okay, der, der Beschäftigte selber übernimmt es die Arbeitszeiten zu erfassen, meinetwegen auf ein Blatt Papier und schreibt sie auf und heftet sie ab. Und trägt dann ähm, auch die
1: Verantwortung, dass sie korrekt aufgeschrieben wird. Trägt sind, damit
2: ne? dann automatisch auch die Verantwortung, weil natürlich sie in bestimmten Situationen als Arbeitgeber oder auch als Führungskraft überhaupt keine Handhabe mehr haben. Jetzt Stellen Sie sich mal vor, Sie haben auf dem Smartphone sowohl berufliche als auch private Kontakte oder dann alles läuft dann das gleiche E-Mail-Konto rein. Dann ist es sozusagen auch nicht mehr zu trennen. Oder was machen Sie in dem Fall, wenn Sie auf dem Nachhauseweg beispielsweise vielleicht noch die Post mitnehmen und in den Briefkasten schmeißen? Das sind also so, so Fälle. Und das ist, glaube ich, das eigentlich, weshalb diese Aufregung existiert. Wenn solche Vertrauensarbeitszeitmodelle in Frage gestellt werden, wo beide Seiten eigentlich sagen, hey, das passt und das funktioniert und da ist der Arbeitsschutz eigentlich gar nicht tangiert, dass dann in solchen Konstellationen möglicherweise dann immer wieder die Fragen auftauchen, Was ist Arbeitszeit? Das ist keine Arbeitszeit. Ein Vertrauensarbeitszeitmodell beruht auf dem, was in diesem Namen schon drinsteckt, auf Vertrauen.
0: Das ist ja auch so, wenn das denn jetzt wirklich nationales Recht führt, das muss ja auch irgendwie kontrolliert werden. Es reicht ja nicht zu sagen, hier du Arbeitnehmer, dann mach du das, ich vertraue dir, dass du das machst, sondern Geltendes Recht muss umgesetzt werden. Ist das ein bürokratischer Aufwand, der dann nochmal dann dazu käme?
2: Das hinge ja davon ab, wie dieses Urteil dann umgesetzt werden würde und relevant werden würde für, für Deutschland. Sie haben ja heute schon Aufzeichnungspflichten, zum Beispiel im, bei der geringfügigen Beschäftigung und auch im Bereich von bestimmten Branchen aufgrund der Mindestlohnregelungen, die dort gelten, wo Sie Anfang und Ende der Arbeitszeiten aufzeichnen können. Und natürlich verursacht das Bürokratie. Und dann ist es zu hoffen, dass wenn, wieder jetzt kommen wieder viele, viele Konjunktive, <lacht> wenn ein solches Urteil in der Tat dann dazu führen würde, dass erfasst werden müsste. Und zwar insbesondere dann wirklich auch mit Beginn und Ende der Arbeitszeit und dann noch mit einer entsprechenden Dokumentationspflicht, dass man dann zumindest die Möglichkeiten offen lässt, das möglichst mit einem geringen Bürokratieaufwand für Unternehmen bewältigen zu lassen. Und das mhm. heißt also eine Offenheit dann zu gestalten, das ist ein Abwegeprozess, ist sozusagen dieser bürokratische Mehraufwand wirklich gerechtfertigt, um sozusagen einen vermeintlichen, besseren Arbeitsschutz zu gewährleisten. Weil das ist genau die Frage. Das vermeintliche Ver ist der springende Punkt. Verbessert sich dadurch der Arbeitsschutz, wenn ich verpflichtet werde, wirklich die Arbeitszeiten aufzuzumachen?
1: Ich will noch mal ein bisschen auf diesen Bürokratiepunkt trotzdem ja. umreiten. Am Ende gibt es ja wahrscheinlich noch jemanden, der dann kontrolliert, ob die Unternehmen das auch korrekt gemacht haben. Wer wäre da denn eigentlich Zuständig. Und was ist absehbar, was da möglicherweise an Pflichten kommt?
2: Sie haben diese Regelungen in den angesprochenen Mindestlohnbereichen, da ist der Zoll für zum Beispiel zuständig. Ja. Und dann ist die Frage, gibt es dann eine regelmäßige sozusagen Inspektion, von den Arbeitszeiten in einem Unternehmen wird das nur fallweise gemacht. Wann wird es gemacht? Wie wird es gemacht? Welche Dokumente oder welche Dateien muss man vorhalten? Das sind dann Dinge, die man dann zu Recht erstmal sich fragt, wo kann man es auf der einen Seite gewährleisten, dass dann wirklich, wenn dieser Schutzgedanke so in den Vordergrund gerät, wie man auf der anderen Seite aber mögliche bürokratische Belastungen gering hält. Und das ist dann eine Frage am Ende des Tages, die dann dem deutschen Gesetzgeber obliegt.
0: Wie ist das denn mit Blick auf kleine, mittlere Unternehmen? Erfassen die eher? Erfassen die eher nicht? Ist das für die eher Vertrauensarbeitszeit, weil sie den direkten Kontakt haben?
2: Und das kann, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Am Ende des Tages haben ja beide Seiten Interesse, weil die Arbeitszeit ist Teil des Arbeitsvertrages. Übersetzt sich unmittelbar in ein Gehalt. Für den Arbeitgeber gilt, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin schuldet dem Arbeitgeber nicht mehr Arbeitszeit als das, was im Vertrag drin steht. Und umgekehrt heißt es natürlich, ich als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer bin dazu verpflichtet, mindestens diese Arbeitszeit zu erbringen. Viele Arbeitgeber würden dann gerne auf die Diskussion verzichten, was ist eigentlich Arbeit? Wenn ich mir Ihre Jobs mal anschauen würde, <lacht> wenn Sie sich ein solches Interview ausdenken und gucken dabei aus dem Fenster raus, würde man das vielleicht von außen betrachtet, man sieht es nicht auf den ersten Blick und das ist eben ganz schwierig. Diese Diskussionen löst man eigentlich auf, indem man sagt, ich gucke auf die Arbeitszeit und ob ich dann die Arbeitszeit erfasse und wie ich sie erfasse, ist dann eigentlich häufig eine Frage, Hilft mir das was oder ist das nicht für mich sozusagen ein Vertrauensbeweis als Arbeitgeber? Ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das machen, wozu sie sich vertraglich verpflichtet haben und ich verzichte darauf. Und ob die Kleinen das mehr machen als die Großen, da bin ich überfragt. Mhm.
1: Jetzt spezifisch bei diesen möglichen neuen Regelungen, da würde mich jetzt noch interessieren, sehen Sie eine Gefahr, dass das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten auch bringen
2: könnte? Auf jeden Fall werden zunächst einmal die Unternehmen sich die Frage stellen müssen, wenn ein solches Urteil käme und wir hätten sozusagen den Umstand, dass da aufgezeichnet würde, dass da eine Person um 22.30 Uhr noch eine E-Mail schreibt und am nächsten Tag ist sie um 8 Uhr schon genau. da. Dann muss eigentlich die Führungskraft die Person darauf hinweisen, dass das ein Verstoß war, der von dem Unternehmen nicht geduldet werden kann und die Person in dem Moment darauf hinweisen, dass sie eben das unterlässt, um 22.30 Uhr diese Mail zu schreiben oder um 8 Uhr morgens wieder aufzutauchen. Sie kriegen natürlich möglicherweise eine Konfliktlinie, wenn die Person sagt, hey, das ist überhaupt kein Problem für mich gewesen, und was willst du mich hier drangsalieren? Und im schlimmsten Fall wäre es dann so, dass Unternehmen möglicherweise, wenn sie diese Verantwortung nicht delegieren können, dass sie dann gezwungen wären, zum Beispiel Regelungen zu treffen, die das verhindern. Also ich sage, die betriebliche Notwehrmaßnahme wäre dann Server abschalten. Dann können sie aber immer noch nicht verhindern, dass da jemand sich möglicherweise trotzdem an den Schreibtisch setzt. Was wäre damit gewonnen, wenn eine solche Regelung käme, die möglicherweise gar nicht dazu führt, dass sich der Arbeitsschutz verbessert, sondern dass sich im Grunde genommen die Arbeitgeberseite, die Unternehmensseite und die Beschäftigtenseite nur darüber dann in die Wolle kriegen, warum man da was gemacht hat. Das sorgt dann einfach für Unfrieden und für Probleme.
1: Ja.
0: Das klingt erstmal absurd. Wir nehmen mal nicht so an, dass es so kommt, weil es ja jetzt schon offenbar ganz gut funktioniert mit den neuen flexiblen Arbeitszeitmodellen. Wir danken Ihnen für das Gespräch, Herr Stettes. Ich habe
1: unsere zu danken. Dank. Auch von mir, vielen Dank. Wenn Sie sich weiter mit dem Thema flexible Arbeitszeiten beschäftigen möchten, dann besuchen Sie doch unsere Website wwwcov.de. Hier finden Sie unsere Handlungsempfehlung »Flexible Arbeitszeiten umsetzen« sowie viele weitere Tipps und Beispiele aus der Praxis zum Thema. Das war's wieder mal von uns bei Kofa auf dem Sofa. Wir hoffen, Sie haben gerne zugehört und den ein oder anderen Tipp mitnehmen können.
0: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal mit Personalexperten Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. Solange finden Sie uns im Netz.
1: Auf www.kofa.de finden Sie nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis, verleiten zum Nachmachen. Für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte mit AI at Köln mit -E. für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter. Tschüss,
1: Tschüss. Wir, wir hören uns.